0: Всем привет!
1: В эфире подкаст Характер Арктический. И сегодня у нас в гостях Валерий Сакович. Валерий родился и живет в Мурманске, работает в библиотеке и занимается общественными программами. Как мы знаем, Валерий курирует выставки и проводит встречи поэтов, занимается развитием культурного центра и в свободное время играет в арктическом театре. Все правильно, Валерий? Да, да, да. Здравствуйте здравствуйте насколько еще я знаю вас очень интересует тема северной идентичности и нас тоже потому что наш подкаст про север первый вопрос об этом и задам что такое вообще идентичность северная и чем она отличается от других
0: самого сложного вопроса начали на самом деле ее вот самой идентичности северного человека ее как будто бы нету У нас город достаточно сам по себе молодой, ему всего 106 лет. Это последний город, основанный в Российской империи. И, грубо говоря, его история начала сразу резко меняться, прямо с самого рождения, потому что уже через год он был переименован. И вот понеслась вот эта вся история. И как такового какого-то характера определенного даже у самого города его как такового нету. И у населения, собственно, такой же какой-то подход. Люди привыкли здесь вахтовым методом жить, вахтовым методом работать. И такого-то такого явно очевидно уловимого чувства идентичности нет ни у населения, ни у городов в регионе. И это все только-только сейчас начинает изучаться. И теми, кто работает в культуре, и теми, кто приезжает сюда изучать наш регион, и теми же туристическими фирмами – Пока что, например, для себя я пытаюсь определить это как город провинциальный, но с претензией на уровень столичный. И э, темп жизни здесь гораздо быстрее, чем в других провинциальных городах и в других столицах других регионов. Такая идентичность в том, что э, здесь у нас растут люди, живут люди, которые очень... Я бы сказал, европеизированный, что ли.
1: Я ему не думала о том, что всего 106 лет, ведь, правда, эта идентичность тогда только может формироваться сейчас, и это такой младенческий возраст для города. Ну, да, да. Если мы думаем о каких-то древних вещах, Насколько даже понятно из досье, вы очень активно участвуете в культурной жизни города и в разных ипостасях себя проявляете. Что лично вами движет? Почему вам это интересно? Почему вы этим занимаетесь? Наверное,
0: вся эта история для того, чтобы оставить после себя какой-то след. Может быть, это немного эгоистично в плане конкретного человека в принципе, но иной раз ты смотришь на окружающую тебя среду, на проекты других людей, которые работают у нас здесь в регионе, и понимаешь, что ты можешь сделать что-то полезное, оставить после себя какой-то шлейф, и о тебе будут какое-то время, хотя бы пока ты здесь живешь о тебе будут говорить. Поэтому сейчас, например, активно занимаюсь изучением вообще в целом искусства, и занимаясь этим у нас в нашем регионе, ты понимаешь, что другие не занимаются этим, и ты делаешь какую-то уникальную по-своему роду вещь, какой-то проект, продукт, которого просто нету больше ни у кого в регионе. В этом плане, наверное, плюс любого принципа провинциального города, где ты можешь сделать что-то стоящее, что могут заметить многие.
1: Вот здорово, вы сказали про эгоистичность, и мне кажется, здесь в целом мы много, как человечество, многим обязаны вот этому эгоистическому порыву, потому что если бы люди не хотели оставить след, не хотели громко заявить о себе, у нас бы не было очень много литературы, предметов искусства, архитектуры. Да, это всегда движет человеком, да. Есть какие-то благородные мотивы, и есть какое-то абсолютно нормальное, мне кажется, желание оставить след от банального. Кто-то может написать на скамейке «здесь был Вася», а кто-то может создать что-то, проект, тот продукт и так заявить о себе. Вы сказали про искусство, и следующий вопрос мой будет как раз о северном искусстве. Как думаете, что Хотят сказать миру северные художники, писатели и поэты. О чем говорит вот северный, именно северное
0: искусство? Тут нужно про каждого рассказать по отдельности, мне кажется. Потому что художники, они севером вдохновляются. У нас большое количество художников, очень хороший такой сбитый союз художников Мурманской региональное отделение Там и молодые художники есть, есть и взрослые, есть и заслуженные работники культуры, заслуженные художники России которые работают, и практически всех из них вдохновляет Север в том или ином виде. Вопрос в том, кто что заметил, кто что изобразил, и кто уж как свое творчество потом презентовал. Но однозначно можно сказать то, что Север не оставляет равнодушным никого. Поэтому у нас просто восхитительные выставки живописные проводятся по всему региону, и всегда знакомишься с каким-то художником, он наполнен каким-то вот таким духом Севера, Кого-то вдохновляет рыба, которая здесь у нас вылавливается и отправляется потом по всем регионам страны. Кого-то вдохновляет сопки, снег, природа, которая окружает. Кого-то вдохновляет город. У нас очень такой необычный город, построенный какими-то такими небольшими террасами, на него смотришь, и это такие каменные серые джунгли на самом деле. И каждый художник находит какую-то свою стилистику, но однозначно он отталкивается от того, что его окружает. И он этим хочет делиться. Если говорить о поэтах, то, в принципе, у нас есть разные тоже поэты. Есть молодые, есть взрослые, есть тоже заслуженные мастера высокого, просто высочайшего уровня. Есть признанные на всю страну именно. И, конечно, они тоже вдохновляются и природой, и городом. Но здесь история такая, что все таки если художник делится какими-то эмоциями, ощущениями, то поэт делится... Опытом все-таки. Ему важно поделиться тем, что он вот у себя в душе взрастил какую-то эмоцию, какую-то мысль, чему-то готов научить человека. В этом плане поэт, тоже, может быть, немного эгоист, он рассказывает о том, что волнует его. С театрами история третья, потому что все-таки театральное искусство, в нем есть какие-то определенные правила каноны, и у нас очень много, например, спектаклей классических по классическим литературным произведениям, пьесам. Но есть, конечно же, те спектакли, которые говорят о севере. Один из моих любимых спектаклей это спектакль драматического театра Северного Флота Туман с заливом просто восхитительная работа. Во-первых, это спектакль про север, про Вурманск, И, ну, конечно же, это спектакль на более сложную военную тематику, но он очень грамотно реализован. Тут прямо такая живая боль, скрученная в кулак, и ты смотришь спектакль, как натянутая струна, переживаешь за каждую минуту времени. Буквально немножко верну
1: шаг назад к поэтам, потому что хочется чуть-чуть подробнее о них, и вернемся к театру. Про поэтов я полностью согласна, что мне кажется, это самые большие эгоисты и это самая большая ценность, потому что поэт вот работает со своей душой, со своей внутренностью. И у меня, например, есть впечатление, я с северной поэзией, наверное, больше иностранной знакома, с, например, с норвежским, шведско-норвежским поэтом Транстремером. И вот когда его вот читаешь, там прям такой какой-то рак, холод, вот это чувствуется. И вот это стереотип... Такое восприятие северной поэзии или у нее все-таки есть какой-то
0: характер? Наверное, мрак <связывается> все-таки <он связывается> причастен <связывается> к практически каждому. Нет, конечно, есть поэты, которые хотят писать светлую поэзию с чувством надежды, с чувством, что все будет хорошо. Но, например, у нас мы в библиотеке курируем литературное объединение Полярный код, и там большая часть поэтов молодых. Ну, конечно, там все максимально обреченно, грустно, тяжело. Безусловно, красивая поэзия, но она такая немножечко тягостная, потому что все-таки как-то, ну, любят поэты пострадать, ну, все-таки. Особенно молодые, да, если бы молодая да, поэзия... Молодые, которых еще не разрешают там где-то публиковаться, и они там ищут возможность, для них это прямо бой настоящий. Признаюсь, захотелось навстречу в вашу библиотеку
1: послушать ваших молодых поэтов. Звучит здорово. А о чем вот какая тема в основном? Вы приходите вот встречи молодых поэтов. О чем эти стихи? Они все это про любовь, про тоску, вот о том, что пишут все 16-летние, или, может быть, они используют какие-то местные сюжеты,
0: может быть, какой-то этнический мотив. Этнического мотива очень мало, прям сразу скажу. Единицы пишут какую-то такую фэнтезийную, возможно, более поэзию, которая описывает какие-то там мушистые сопки, какие-то такие истории про Териберку, где волна выходит на берег и забирает за собой трупы кораблей в таком вот ключе. Конечно, такие стихи есть. Очень красивые. Море вообще вдохновляет наших всех поэтов очень сильно. Но вот именно этнического какого-то уклона мало. Больше, конечно, это все-таки поэзия такая городская, про взаимоотношения, про личные, персональные какие-то ощущения, чувства, эмоции. По большей части, ну, как мы говорили, эгоистичные.
1: Ну да, вероятно, то, что волнует 16-летнего человека в Нью-Йорке, оно же и волнует 16-летнего человека в Мурманске. Так, давайте к театру. Насколько я знаю, вы еще сами играете, вы сами актер, правильно? Да. да. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли, как вы занимаетесь. И я вот вспомнила просто и в прошлом году, по-моему, на Любимовке была пьеса про Север, Полярная болезнь тоже очень классно, нельзя слышать или нет, такой вот, и у нее тоже такой северный, классный, мощный дух, и очень интересно,
0: что вы ставите, с чем вы работаете, кто ваш зритель, расскажите об этом, пожалуйста. Ну, тут нужно начать с того, что это единственный прямо коммерческий театр без государственной поддержки, который, скажем так, официально себя прямо называют четвертый театр Мурманска, такой официальный. Собственно, начинался он с небольших сложных постановок, и театр этот работает без своей сцены, без площадки постоянный, то есть он не зависит от каких-либо там аренд не аренд, он просто ищет помещение под какой-то проект и выступает там, где приходит. В основном про что это все история, про внутреннюю свободу, про предназначение, про идентичность народа на севере. У нас есть прекрасный спектакль "Тир" в переводе Самского, это значит привет и мы выезжали, это был грантовый проект УРОС Молодежи. мы выезжали на 4 дня с полевым исследованием в Лавозе, знакомились с представителями народа Саами, брали у них интервью. У нас вышло больше 20 часов аудиозаписей, которых мы потом вычитывали, выписывали и составляли вербатин, документально-хореографический формат мы сделали, очень много хореографии, пластики, и, собственно, мы транслировали речь нашего малочисленного коренного народа Севера. И тут в первую очередь нам хотелось поделиться тем, чем живет этот народ. А судьба этого народа очень достаточно сложная, непростая. И их крайне мало осталось вообще в принципе в России. И нам хотелось и самим познакомиться с ними, и познакомить других людей с этим народом, с их культурой. Мы не хотели передавать дословно там, их танцы, их узоры, вот это вот все именно этническое, потому что мы бы не смогли, потому что мы не являемся этим народом. Ну и конечно, вот эта вот прямая речь от лица Саамов это такая мощная история, которая держит после спектакля таком, говорю, у меня тут мурашки по телу, побежали потому что потом такое напряжение, которое не покидает минуты две 3 потому что больно.
1: Можете какой-то пример привести? Вот какая-то история или Просто я думаю, что мы очень мало знаем про самов. Но можете что-то, вот, например, из исследований, из ваших разговоров,
0: что у вас больше всего поразило? Из того, что прямо цепляет, это их отношение к оленю. Олень это для них священное животное. Для них олень это и еда, и дом, и кровь, и тепло, и поэтому они с особым почтением относятся к оленям. Для них это, это все в буквальном смысле.
1: И если говорить о вопросах, у нас есть вторая часть нашего интервью, это блиц, это короткие вопросы. И я вам сейчас задам четыре коротких вопроса и, по возможности, тоже короткие ответы. Но они могут быть не совсем короткие, но такие по вопрос-ответ. Что вас согревает на севере зимой? Ну, разумеется, теплый плед, уют дома и близкие люди. Что вы посоветуете
0: почитать и посмотреть, чтобы лучше понять север? Две книги. Первая книга писателя Дмитрия Корожова «Мурманцы». Она о становлении, в принципе, Мурманского края в 20-е годы. Хорошее произведение, одно из самых популярных в регионе. А вторая книга – это «Поэзия этого дня». Это сборник поэзии молодых поэтов. И вот там такая жизнь бурнит. Тот, чем молодежь живет сейчас. Там очень много и о Мурманске, и о людях, которые здесь живут. Что лучше, полярный день или полярная ночь? Полярный день. Даже не обсуждается.
1: Хорошо. Как описать север тремя словами? Пусть будет так. Люблю сюда возвращаться. очень здорово. Спасибо вам большое. С нами сегодня был Валерий Сакович. Мы говорили о поэзии, о театре, о мурманске, о саамах, о культуре. Возможно, у нас не всегда идеально слышно, потому что мы записываем наше интервью по Зуму, и наши герои далеко друг от друга. Валерий, спасибо вам большое, это был очень-очень интересный разговор. Спасибо вам за приглашение. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Всем пока. Пока Пока-пока. И этот и другие эпизоды слушайте на всех доступных платформах, где вы обычно слушаете подкасты. От Яндекс Музыки, Apple Podcast до CastBox и ВКонтакте. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, сердечки и звуки, чтобы как можно больше людей узнали про наш подкаст. А помогали нам в записи только звукорежиссер Александр Казанцев, автор музыки Егор Азарки, Анастасия Никушина и Данил Плеснявый и продюсер Кристина Бедняк.